0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Ja, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth. Einmal die Woche könnt ihr hier hören, wie es mir geht und wie ich vorankomme auf meinem Weg aus der Pandemie hin zur Wiederaufnahme der Geschäfte, sage ich jetzt mal als ganz allgemein. Ich hatte eigentlich gedacht zur Premiere eines neuen Programms am 8. Mai, aber ich sehe es nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Es ist. Immer noch ein Lockdown-Podcast, also genau genommen sind wir, glaube ich, ist das schwierig zu beschreiben, aber wir sind so im, im naja, im angelockerten light oster lockdown rest kurz vorm äh, Brücken-Lockdown, also ne, irgendwo dazwischen, ihr habt äh, das grobe Bild. Und deswegen nochmal ganz kurz als Hinweis dieser kleine Disclaimer hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Reden wir über was Schönes über Ostern. Ein feste Hoffnung und äh, ein großer, wenn nicht der größte äh, christliche Feiertag. Es ist natürlich, glaube ich, ich bin theologisch sehr unbewandert, aber ein bisschen die Henne und Ei-Frage, was ist... Äh, was ist was ist eigentlich jetzt der Clou? Was war zuerst da hey, Ostern oder Weihnachten? Die Geburt oder dieses dramatische Finale? Was ist eigentlich der Kern? Schwierig zu entscheiden. Am Besten feiert man sicherheitshalber beides mit gleicher Inbrunst. Ich persönlich, ihr merkt es schon ein bisschen, ich bin nicht so christlich geprägt, aber <lacht> Entschuldigung, ich mag die christlichen Bräuche. Und die werden auch gepflegt. Das ist unser Kulturkreis hier, das ist Tradition und äh, so wie ich den Weihnachtsmann als Geschichte für die Kinder großartig finde äh, und meinetwegen auch die Weihnachtsgeschichte, na? <lacht> so bin ich auch Ostern-Fan, weil ich finde die Sache mit dem Osterasen, der Eier und Geschenke bringt, ich finde das toll. Das ist eine Geschichte, das ist ein Mysterium. Allein schon mal ohne Jesus auch, ein Mysterium, ein Wunder und eine Geschichte. Und warum sollten wir Kindern nicht Wunder und Geschichten erzählen? Das ist eine Inszenierung. Ich Ne, bin ja ein Theatermensch und ich mag das. Und deswegen inszenieren wir auch den Osterhasen. Ah, der, mein Sohn ist ja, ne, der ist jetzt gerade mal sechs und er glaubt eigentlich, überwiegend glaube ich, glaubt da. Also ich glaube schon, dass er glaubt, dass ich glaube, dass er noch daran glaubt, an den Osterhasen. Weil, naja, der Osterhase macht seinen Job ziemlich verlässlich und es gibt eigentlich keine Beweise, die ihn in eine andere Richtung zeigen würden. Also. Ne, plötzlich ist morgens, alle wachen auf, früher als sonst. Ne, das Kind ist schon ganz hibbelig. Das ist ja, es ist ja am Ostersonntag, sagen wir mal so. Wenn dann kannst du dich ja, wenn du dich irgendwann ab 5.45 Uhr, wenn du dich da im Bett ein bisschen zu unruhig drehst, bam, Ist das Kind wach und aufgeregt und stürzt aus dem Schlafzimmer an die Terrassentür und will in den fucking Garten. Das heißt, für eine gute Osterperformance. Also für eine echt tuffige und glaubhaftige Hasennummer, musst du vor 5.45 Uhr den Eierjob gemacht haben. <lacht> und ähm, das ist äh, früh. Ja? Und ich habe auch gedacht, also wenn ich das, ich, ich muss früh raus, dachte ich, weil das, das funktioniert nicht mit diesem, wir schlafen aus und, und, und dann renne ich schnell als erster in den Garten und mache da was und so. das kannst du vergessen, das geht nicht mehr, das kannst du nicht bringen. Nein. Das ist unglaubwürdig, das muss gut vorbereitet sein, also muss man die Sachen im Garten vorher verstecken. Ich muss. Ich hätte vielleicht um 5 Uhr aufstehen können, aber ich dachte mir, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, Alter, bin ich eine halbe Stunde beschäftigt oder 20 Minuten, dann lege ich mich ins Bett und dann kriege ich keinen Schlaf mehr. Also bis ich dann wieder eingeschlafen bin, dann sind schon wieder alle wach. Also das ist nicht möglich, deswegen musste ich noch früher raus und ich dachte mir, ich muss mitten in der Nacht raus, also nicht ganz so früh, weil ne, die Witterung das Tau, der Tau in den Ästen und Zweigen und im Rasen, der ist vielleicht für das eine oder andere Geschenkpapier oder Ei nicht so ideal. Also dachte ich mir, es, es darf jetzt nicht nachts um eins sein oder vorm Zubett gehen, das wäre zu früh. Aber es darf eben auch nicht um fünf sein, weil es ist zu spät, weil ich dann nach dem Verstecken einfach nicht mehr richtig ins Bubu reinkomme, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist Bubu-technisch suboptimal dann für mich. Und dann dachte ich, ich bin ja ein alt, alter Hase, kann ich nicht zusammen machen, was zu sagen, mit allem Wortwitz, ja, ich bin ein alter Hase, also ich bin ja 52, das heißt, ähm, ich bin ja schon, ich, ich grenze ja, ich schrappe ja so ein bisschen schon an diese Grenze, an diese Zielgruppe von Granufink, also langer Rede, kurzer Sinn, ich muss auch nachts schon mal raus, ne, zum... Was? Ne? Nicht einen Kühlschrank, nicht wegen der Jogurette Das sind die jungen Frauen, ne? das sind die, die mit AstraZeneca Probleme haben. Das sind dieselben, die auch äh, die Jogurette nachts aus dem Kühlschrank, soweit also ich das jetzt äh, beurteilen kann. Vielleicht gibt es auch Zusammenhänge zwischen AstraZeneca und Joguretten. Das ist alles nicht sehr erforscht im Moment. Ich wollte nur sagen, ich bin der, der raus muss wegen äh, hier äh, Pipi, ne? Pipi. Von den Machern von Pipi und Kaka. Pipi. Äh, das ist, äh, ein du dann, ne, Gibt es ja dann, dass, dass man nachts nicht so raus muss und so. Also äh, einmal nachts kann man schon mal. Ist nicht jede Nacht so, aber öfters mal. Und wenn, dann ist es meistens so, naja, so um vier oder so. So, dann dachte ich mir folgendes. Komm. Äh, wenn du eh tendenziell raus musst, stellst du deinen Wecker mal auf 4.30 Uhr. Ja? Das ist sowieso eine Zeit, da bist du langsam wahrscheinlich schon irgendwie so, so im halb, mittleren Halbschlaf. Ne, aus Gründen. Granulink etc. Und, also nicht Jokorette und da da wenn ich da da den Wecker stelle und dann gehe ich Action machen im Garten ne? und hier Aktion Hase und dann, dann komme ich wir mal um ne fünf zurück und dann kann ich noch wenn es gut geht fast zwei Stunden schlafen wenn es richtig gut geht das war der Plan Na, was soll ich sagen ihr kennt mich ich bin ein Mann der Tat gedacht gemacht getan geplant ich bin ich bin äh, einsatzbereit gewesen und ich habe den Wecker gestellt um 4.30 Uhr. Also, der Wecker klingelt. 4.30 Uhr. Es ist dunkel. Weil? Nacht. 4.30 Uhr ist meistens Nacht. Ich stehe auf. Ich gehe auf die Toilette. Stichwort Granofinke, ihr wisst Bescheid. Dann, langsam komme ich zu mir, ziehe ich die dicke Jacke an, weil es war nicht nur 4.30 Uhr, es war auch irgendwie ein Grad. <lacht> Und ich nehme die Taschenlampe mit, weil es war ja, wie gesagt, Nacht. Und zwei große Körbe mit Eiern, Schokolade und Geschenken. Und da bin ich nachts mit der Taschenlampe um 34 durch den Garten getigert und habe schöne Verstecke gesucht und gefunden. Schöne Verstecke, kann ich nur sagen. Und äh, das hat mich ein bisschen irritiert, dass äh, ich in den Nachbargärten niemanden gesehen habe. Komisch, ne? Das ist auch... Das ist so ein Moment, wo du denkst, mache ich doch was falsch? Kann es sein? Bin ich, aber Freunde, bin ich bekloppt oder was ist los? Also es war keiner unterwegs. Und es war auch so, dass unser Hund hat mich auch ignoriert. Weißt du, ich bin mit der Taschenlampe unten draußen im Garten rumgelaufen. Also ich meine, ich war von der Gesamtanmutung her schon sehr nah dran am Einbrecher. Sagen wir es mal so, da hätte ich vom Hund jetzt schon so einen kleinen Alarm hätte ich schon mal erwartet. Irgendwie so ein bisschen was. Aber nein, äh. Der Hund hat vor sich hingeschnüffelt drin im warmen, während ich also mit der Taschenlampe den Eiern und äh, äh, der dicken Jacke da durch den Garten und die Steintreppe runter und hier und da und keine Stürze und so. Das ist ja wichtig, man ist ja gestresst. Es war schon aufwendig und es war kalt. Ich war auch, um Zeit zu sparen, war ich nur, äh, hatte ich keine Strümpfe angezogen, Ich bin nur mit den F Füßen in diese alten Gartenpantoffeln rein und das war doch halt sehr frisch da nachts. Aber ich habe tolle Verstecke gefunden und nach 20 Minuten lag ich wieder im Bett. War ich aber derartig aufgeputscht, hochgradig begeistert von mir selbst und der Originalität meiner Versteckideen, dass ich also da erstmal noch wach lag und mich taute auch erst auf. Es war doch sehr kalt geworden und ich taute auf und äh, dann habe ich doch erst, was ich na, halb sechs geschlafen. Aber ein Stündchen schlaf habe ich noch bekommen. Und jetzt kommt's. Was weckt mich? Das Kind, es ist wach. Das Kind sagt irgendwie um ich weiß nicht, 6.30 Uhr, sagt das Kind, äh, Mensch, es ist Ostern, Eier suchen, los geht's. Das Kind stürmt als Erster aus dem Schlafzimmer raus, guckt auf die Terrasse raus, sieht schon ein Ei. Und es war klar, ich kann es ja nicht gewesen sein. Die Mama auch nicht, die lag im Bett. Von daher, perfekte Illusion. Kinder glücklich, Eier alle gefunden. Na? Und äh, Papa stolz, was ich doch für ein ausgebuffter alter Hase bin. Das war wahrscheinlich... Erstmal das letzte Jahr. Ich glaube nicht, dass man einem Siebenjährigen das noch erzählen kann. Aber dann kann man schon bald beim Achtjährigen kann man schon wieder sagen: Mensch, wir müssen doch deine kleine Schwester verarschen. Dann kann, kann ich es wieder machen. Aber dann muss ich vielleicht nicht um. Äh, mh, wahrscheinlich doch. Naja, egal wie es ausgeht. granofink und ich sind beste Freunde. Also das heißt, äh, die Uhrzeit liegt mir. Und von daher bin ich bereit für alle österlichen Schandtaten. Nur damit ihr das schon mal weißt. Ich erzähle ja auch immer gerne mal private Sachen. Und das, ihr müsst ja auch alle menschlichen Abgründe, die mich umgeben und durchdringen, müsst ihr ja auch kennen. Und äh, das ist so einer. Ja. Wir hatten ein schönes Osterfest. Wir haben. Wir haben <lacht> es krachen lassen. Wir haben die Familie getroffen. Ja. Wir haben äh, zwei Tage Familie und am dritten, am Montag dann noch, äh, haben wir noch. Äh, haben wir noch hier ähm, gute Freunde äh, getroffen und alles mit Tests, das war der Witz. Also wir hatten schon vorher hatten wir schon äh, hier virentechnisch ein bisschen gedetoxt. Wir hatten den kleinen, so wie vor Weihnachten auch, eine Woche nicht im Kindergarten gelassen, damit er sich ja nicht sonst was einfängt, ne? Und äh, hatten ja genug zu tun, basteln, malen, Geschenke, Schnickschnack war schön. Also da war der Kindergarten war jetzt äh, fast lässlich, kann man sagen. Für uns war es natürlich eine Menge Arbeit, aber egal. Also das Kind war sauber, ne? das Kind war durch die Virenschleuse quasi, das war eine Woche lang zu Hause, das ist ein gutes Gefühl und ähm, für die Senioren und uns haben wir gesagt, okay, komm, was soll's, wir machen diese Schnelltests, ihr, ihr wisst ja, ich habe massenweise gebunkert, wir haben massenweise hinten ähm, Schnelltests, ja, den filmen wir pro Person und wir haben unsere Familie alle, also wir haben nicht alle vier, aber drei davon, das kleine Kleinkind mit acht, jetzt nicht getestet, aber die beiden Erwachsenen und den Sechsjährigen, wir haben an drei Tagen jeweils morgens drei Tests gemacht. So, weil wir gesagt haben, kommt 15 Euro pro Tag als Eintrittskarte zu einem Familienosterfest. Gibt einem schon ein etwas besseres Gefühl. Und das ist auch äh, eine tolle, einfache Sache. Funktioniert gut, macht Spaß, habe ich im letzten Podcast erzählt. Und äh, ja, wir hatten da, ich habe insgesamt in meinem Leben jetzt schon zwölf, äh, zwölf solcher Selbstschnelltests gemacht. Äh, Gehandelt und äh, alle waren übrigens negativ. Das heißt, uns hat auch noch nichts Falsches Positives erwischt. Das ist doof, weil dann musst du halt alles also canceln, musst du zu Hause bleiben. Musst du sagen, das muss ich erstmal abklären. Könnte ja was dran sein. Aber nö, es ist so, dass diese Tests, dass sie jetzt nicht äh, generell sehr nee. häufig raushauen, so ein falsch positives Ergebnis. Und bei äh, uns ein gutes Gefühl. Die Freunde, die uns besucht haben, kamen aus Mannheim, Hochinzidenzgegend. Inzidenzgegend das ist neulich in einem Podcast, was ich gerne höre von, von Profi-Journalisten. Da sagte auch einer immer Inzidenz. Das ist so ein Versprecher, man sagt das. Ne? Das ist wie, wie, man hat so Sachen, die man falsch sagt. Das ist wie Inbusschlüssel. Ne? Man sagt ja auch immer Inbusschlüssel, aber es ist der Imbusschlüssel, solche Sachen. Ja, ja egal. Ähm, also ähm, Mannheim ist ja ein hohes ho hohe Inzidenzgebiet äh, Und die haben vorher auch, bevor sie zu uns gefahren sind, einen Schnelltest gemacht und hatten dann einen... Ein negatives Ergebnis und wussten für die nächsten 6, 7, 8 Stunden sind wir nicht ansteckend oder sagen wir wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich nicht ansteckend und das ist doch schon mal was wert. Ne? Das ist doch, ich meine, das ist mir 15 Euro wert als Dreierkonstellation, 15 Euro Eintritt zum. Ne? Das mache ich nicht jeden Tag, aber es war ja so Ostern und wir, wir wollten das schon, wir wollten schon mal wieder sozial, wir wollten schon mal wieder Sozialkontakt haben. Ne? Also wenn, wenn dann an Ostern. Und äh, da haben wir das so gemacht und fühlten uns damit äh, gar nicht so schlecht. Ja? Es ist, mittlerweile ist wir so ab, äh, ausgebufft, dass uns das auch nichts mehr ausmacht, da auf den Test zu warten. Man ist dann nicht mehr nervös. Das ist alles Routine und das war völlig in Ordnung. Viele Leute sagen ja, seid ihr deppert? Schnelltests machen, wenn man keine Symptome hat. Das ist ja der Witz, wenn du zum, zum Schnelltestzentrum gehst, ne? darfst du ja nur aufschlagen da, wenn du keine Symptome hast. Weißt du, ja, wenn du denkst, ich habe eh schon die, irgendwie die die die, die Kretze äh, Ne, dann, dann, dann äh, solltest du da nicht hingehen. Das ist wirklich für Leute ohne Symptome gedacht, da, weil das ist jetzt nur so ein Testcenter. Die wollen es ihre Mitarbeiter auch nicht hochgradig gefährden. Und jetzt sagen Leute immer so auf Facebook und Co, ne, also da in den, in den Facebook, ihr wisst ja, das ist ja die, die, naja, die Herzensbildungsakademie schlechthin. Viele Menschen, ähm, Sagen da, oh, wie blöd muss man sein, um sich testen zu lassen, wenn man gar nichts hat. Wie, wie blöd, ich gehe doch nicht dahin und lass mich testen, wenn ich gesund bin. Alter falls dann natürlich, die Idee ist, dass du gesund bist, bleibst und andere Menschen um dich herum vielleicht auch. Und dafür will man einfach die Sicherheit haben. Ja? Ja. Und dann sagen die, oh, die sind doch ganz schlecht, die können doch überhaupt gar nicht eine Infektion feststellen, diese Schnelltests. Nee, können sie nicht, die machen nicht. Aber Infektiosität, weißt du, das merkt der Test. Ob du jetzt gerade wie ein Schleuder bist oder nicht. Ob du den so latent in dir trägst, das merkt der Test nicht. Aber wenn es heiß ist, wenn du, wenn du ne, die Rotzbombe, also wenn du der, 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 der Superstreader bist, dann merkst der Test mit irgendwie 99% der Wahrscheinlichkeit. und Das finde ich ist was wert. Ja? Kann man auch machen. Also Leute, macht diese Schnelltests. eine in der Woche kostenlos. Kann man machen. Es ja? gibt wohl Probleme, habe ich äh, auch gelesen, dass hier bei uns zu Hause im Testzentrum, in dem einen, das es da gibt, haben äh, Leute irgendwie stundenlang irgendwie acht Stunden oder einen ganzen Tag auf ihr Schnelltestergebnis warten müssen, wo man auch sagt, ja, das ist eine andere Art von schnell, als ich dachte. Vor allem, weil so lange gilt ja so ein Test eigentlich gar nicht. Also das ist jetzt, man sagt immer sechs, acht Stunden kannst du dich drauf verlassen, aber dann bröckelt die Sinnhaftigkeit des Schnelltestes doch entschieden und also, offiziell ein offizieller Schnelltest, auch wenn er umsonst ist. Ich weiß, man schaut dem geschenkten Gaul nicht ins Maul und so. Ne? Aber ein Schnelltest, wo du das Ergebnis dann acht Stunden später kommt, der ist eigentlich der ist für ein Popo. Also, das, den braucht dann doch nicht mal ich. Also, muss ich sagen, so viel das auch Spaß macht. Ne? Ich will schon alle Attraktionen fahren, die mir eine Pandemie bietet, aber ein Schnelltest jetzt ganz ohne Relevanz, das ist mir dann doch ein bisschen zu läppisch. Also, das ist seltsam. Da hat wohl dieses Testzentrum da gerade ein logistisches <lacht> Problem. Müssen Sie noch mal ran. Ja, Laschet, das hatten wir schon letztes, äh, letzte Woche. Laschet ist ein Knaller und äh, hat jetzt gesagt, er will über Ostern mal überlegen. Das ist, ich finde das, da muss man auch mal ganz ohne Helme sagen. erstmal Finde ich es super, wenn ein Politiker offen sagt, er wolle jetzt mal zwei, drei Tage überlegen. Schadet ja nichts, ne? Schad, selbst beim Laschet schadet es nichts und er sucht jetzt so Auswege, wie er rauskommt aus seiner alten Corona-Strategie und hat sich diesen wunderbaren, ich meine, drei Tage überlegt, wie heißt das immer, ein der, der Berg kreiste und gebar ein was, ich weiß es nicht, einen Zwerg, keine Ahnung, gibt irgend sowas, ähm, so eine Redewendung, also literarisch. Nichts schön, keine Ahnung, ich frag mich nicht sowas. Ähm, äh, jedenfalls, äh, lasch hat drei Tage überlegt und kam auf die Idee, sag, wir brauchen jetzt einen Brückenlockdown, das hat er gesagt. Ne, er war immer total gegen Lockdown, er so war für Lockerungen eigentlich, aber jetzt plötzlich sagte nee, wir brauchen jetzt einen Brücken-Lockdown und zwar bis äh, wir alle geimpft sind. und das von, Also die, die Brücke ist von hier bis, äh, bis alles rum ist und ja, da brauchen wir jetzt einen Brücken. Doch, doch, sagt er, doch, er hätte mal drei Tage überlegt und da fragt man sich auch, wieso hat, hat man dem Mann nicht vorher mal drei Tage Zeit geben können, dass er mal überlegt, wenn er doch langsam ist, also wenn er noch mehr Zeit braucht, ne? dann wäre es doch ein schöner integrativer Akt gewesen zu sagen, das ist der Laschet, der braucht ein bisschen länger, gebt ihm mal drei Tage, ne? schaltet ihm mal die Mikros aus, ne? kauft ihm drei Dosen Konserven, also hier drei, nicht drei drei, Dosen Konserven ist toll, machst die Dose auf, ist eine Konserve drin, das wäre so das Pendant zu diesen diesen russischen Püppchen. Ich meine aber nicht drei Do Dosen Konserven, ich meine drei Konserven mit Ravioli, ne? das ist ja immer mein Klassiker für, für gutes Prepping. Das ist die Ravioli-Doseneinheit. Gebt ihm drei Einheiten Ravioli und schaltet die Mikros aus. Und lasst ihn mal drei Tage in Ruhe überlegen. Ne? Ruft ihn nicht an. Stöpselt ihm das Internet ab. Fernseher aus, damit er einfach mal dass er mal gezwungen ist, auch wenn es wehtut, es ist unangenehm. Der Hirn ist ein Muskel und wenn er ne, das nicht gewohnt ist, das ist auch schmerzhaft und dann hast du drei Tage noch da oben äh, hinter der Stirn diese, diesen Muskelkater auch vom Denken. Dann. Aber soll er mal, komm einmal, das ist auch für ihn, das ist mal eine schöne eine Erfahrung, dass er auch mal so sieht, was er für Potenziale, wir nutzen ja nur 10% unseres Gehirns sagt, glaube ich, Albert Einstein oder ich weiß nicht, Scientology, irgendjemand war es, der das immer sagt, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns und bei Laschet würde ich jetzt nochmal, sag ich mal, also ne, Sag mal, lass es mal 8 sein. Ne? Aber es ist, es ist noch nicht mal 10. Und drei Tage, er hat drei Tage überlegt, wahrscheinlich hat er auch irgendwie ein paar Nougat-Eier gegessen und dann hat der Zuckerschock ihn so völlig loskatapultiert, er ist völlig freigedreht mental, plötzlich waren da Neuronen beleuchtet, wo noch nie irgendwie Energie hingekommen war, es war plötzlich waren ganz neue Hirnareale belebt bei ihm, da war Kirmes, ja, es spielte Musik oben unter der äh, Hirnhaut und und er hatte eine schöne Zeit, weil es war für ihn aufregend, dieses mit dem mal drei Tage überlegen und er kam dann mit einem Ergebnis aus diesen drei Tagen Gedankenkirmes und sagte, wir brauchen einen Brücken-Lockdown. Seitdem, wir anderen, liegen lachend am Boden und wir sagen, es ist ein Lockdown. Ja, fick die Hände, du hättest jetzt kein, kein neues Wort dafür gebraucht. Aber wenn Armin sich damit besser fühlt, der soll das haben. Also es ist ein Brücken-Lockdown. Und jetzt, jetzt muss man sich doch überlegen, wie man den jetzt ob man den jetzt ob er den jetzt mal nur angedacht hat oder ob er ihn umsetzen will, das ist jetzt noch die spannende Frage. Das ist, äh, das ist jetzt noch nicht das Thema. Also da müsste er, wahrscheinlich muss er jetzt noch mal, ich weiß nicht, was kostet der nächste Feiertag? Also beim Stadttanz in den Mai muss er mal noch mal überlegen, ob er äh, jetzt diese Idee, ob er die verfolgen will. Ja, da sollte er ja noch mal drüber nachdenken. Dann ja. immer wenn Feiertage sind, hat der Lasche mal Zeit zu überlegen und also, von daher wissen wir, wie die Pandemiestrategie hier getaktet sein wird im im Land. Ja, ja äh, es geht rund und ähm, Brückenlockdown, das ist ja viel völlig egal. In Stuttgart wieder ne, 15.000, glaube ich, Corona-Skeptiker. Querfurzer so nenne ich es auch immer gerne. Die Leute, ne, die wegen der Demokratie und der Bürgerrechte besorgt auf die Straße gegangen sind und sich geweigert haben, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Also, sie haben keine Masken getragen und keine Abstände eingehalten. Und dann gibt es natürlich ganz viele Fotos und Belege, die zeigen, dass das wirklich keiner gemacht hat. Ist so. Ist so, Iso, Iso, Iso. Ähm, Jetzt kann man, ich weiß, ich kenne auch die Argumentation, manche sagen ja, aber es ist doch überhaupt keine einzige Studie, die belegen würde, dass man im äh, Freien Masken tragen muss und Abstand halten muss, um da irgendwas zu verhindern. Das bringt nichts, da gibt es überhaupt keine Belege, das stimmt. Das kann, ich weiß es nicht, ob es dafür Belege gibt. Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Äh, es ist aber jetzt nun mal so angesagt. Ne? Das ist jetzt einfach mal so ist das. Und es gibt ja viele Regeln, über deren Sinnhaftigkeit im Einzelnen man diskutieren kann. Man muss sie aber in Summe sehen. Und manche Regeln sind auch nur dafür da, dass alle wissen, dass Regeln gelten. Andere zum Beispiel wiederum. So, und jetzt ist einfach das, es ist jetzt fucking Corona. Ich sag schon wieder, ich sag zu viel dieses F-Wort. Ne? Es ist verdammt, das wäre das V-Wort, verdammt, V-Wort ist besser. Verdammt nochmal die Regel, dass wir Maske tragen bei solchen Gruppengeschichten äh, da im Freien auch. Ja, und äh, das wollen die aber nicht. Deswegen machen die es nicht und das ist natürlich eine gezielte Provokation. Sie könnten ja, mit Maske und Abstand könnten die ja für ihre demokratischen Sorgen da und gegen die Maßnahmen könnten sie ja demonstrieren, aber sie müssten sich an ja die Regel halten, machen sie nicht, wollen sie nicht. Ist eine Provokation und was macht der Staat? Der Staat lässt sich provozieren, nein, der Staat guckt weg. Die haben die da einfach durchlaufen lassen, das, das demonstrierende Superspreader-Event, ja? Es ist doch klar in Zeiten, wo der Virus sich verbreitet und mutiert, weil er sich viel verbreitet, brauchen wir überhaupt keine Massenzusammenkünfte, ja? Weil wenn wenn jetzt wenn selbst wenn die wenn die Querdenker den, jetzt, sich alle anstecken aus Versehen gegenseitig und da gibt es einen Teil in mir, der hätte da Bock drauf, der sagt, das ist lustig, holt's euch mal, holt's euch mal und guck mal, ob er da noch heil rauskommt. Das sagt ein Teil von mir, der andere Teil weiß aber, je mehr Virus es gibt, desto mehr dreht er auf und mutiert. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine neuen Mutationen nur weil irgendwie Ne? Leute sich da jetzt als, als Nährboden für den Virus zur Verfügung stellen und für die Demokratie kämpfen. Ah, das muss auch anders gehen. Polizei hat zugeschaut, weil sie sagten, da kann man nicht viel machen. Ja? Wasserwerfer haben die nur, wenn es um Bahnhöfe geht. Oder um, um Wälder, Hambacher Forst. Ne? Da kann schon mal, da kommt dann der Wasserwerfer. Haben alle dieses Bild gesehen, Schucker 21, wie sie damals diesem Opa da irgendwie die Augenlider kaputt geschossen haben im Wasserwerfer. Legendäre Bilder. Das machen die jetzt nicht. Ne, weil das war ihnen zu heikel. Die haben die Querfurzer, haben natürlich auch Kinder dabei. gehabt, schön in der erste Reihe Kinder mit reingestellt, damit keiner sich traut reinzumallern. Aber hör mal, der Staat lässt sich da jetzt vorführen. Das ist, ne, da gibt es keine Ausrede. Der Staat lässt sich vorführen und das geht nicht. Wenn du als Staat irgendwelche Maßnahmen aus wenn es auch, also aus hersten Motiven, meinetwegen, Wegen, irgendwelche Maßnahmen ernsthaft vertreten willst oder sagen wir mal ähm, einführst, weil du sagst, das ist der Weg aus der Pandemie, dann bist du als Staat, den wir fucking <lacht> verdammten Steuerzahler äh, bezahlen, dann bist du auch in der Pflicht, das ordentlich durchzuziehen und das heißt un unterm Strich eben auch, dass jemand, der sich nicht an irgendwelche Regeln hält, die jetzt eben zur aktuellen Versuchsanordnung gehören dass so jemand ja bestraft werden muss, er ihr muss ihr müsst ja nicht mit dem Wasserwerfer, aber dann müssen sie halt über Knöllchen verteilen Nur 200 Euro oder 250 Euro für jeden Ne, da ist ja die Querfurzer Familie, Mama, Papa, drei Kinder, das geht ins Geld. Und das muss halt einmal, ich meine, das ist das Geld kann man ja, kann man ja nutzen, ne? Kann man ja irgendwie teure Impfstoffe für kaufen dann oder so. Der Staatssäckel, das Staatssäckel oder wie es heißt, die freut sich ja dann. Also ja? So, so. da muss man aber wenigstens das machen. Da müssen halt da, muss eine Armee von 20.000 Polizistinnen, Politessen oder wie die heißen, muss da durchlaufen und alle aufschreiben. So, wer, die Person, wer keinen Personalausweis dabei hat und sich nicht aufnehmen lässt, der muss halt verhaftet werden. Da müssen sie halt ein paar große, 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 große Busse vor die. Der muss, da, da bin ich fast so weit, dass ich mir einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren, so weit bin ich schon, wünsche. Weil ich will einfach, wenn Regeln gelten und der Staat hat Regeln formuliert und ich. Das ist jetzt mein, mein Hauptargument, ja. Ich bin einer, der seit über einem Jahr mit als erste Regel befolgen muss, ob sie ihm schmecken oder nicht. Und ich tue das. Zähneknirschend knirschend, tue ich das. Und ich tue es gut. Ja? Ich mach mit. Ich mach mich nicht schuldig an irgendwas. Ich will, dass das System, also das Regelwerk, das, was man als aktuelle Strategie gerade versucht, dass wir das kollektiv durchziehen. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir was anderes machen. Aber erstmal, ich bin an Bord. Ich will mich nicht verweigern, nur weil ich sage, mir kann das nichts anhaben, hier geht es ja gut. Nein, ich bin einer der ersten, der knirschen Regeln einhalten musste Und ich werde der letzte, mit der letzte sein, der immer noch Regeln einhalten muss. Und deswegen, verdammt nochmal, erwarte ich das auch von anderen. Und ich erwarte es eben auch von meinem Staat, dass er sich darum kümmern kann. Kann er nicht, will er nicht. Ja? Entsetzlich. Es macht mich wütend. Das macht mich wütend. Zur Freiheit gehört auch, dass es, dass man, um zum Beispiel ein Land von, von, von so einer Pandemie zu befreien und den Einschränkungen, die daraus erfolgen, dass man da auch kollektiv sich unterordnet, mal unter einen Plan. Ob der gut ist oder schlecht ist, das sehen wir, weil der wird ja dann korrigiert werden oder... Versagen, aber irgendwie muss ein Plan durchgesetzt werden. Dieses schwurbelige, ja, wir machen jetzt mal so alles ein bisschen nicht, aber im Prinzip dann doch, Brückenlockdown, Lockdown, da, das kann es nicht sein. Und das macht müde. Das macht mich Politik verdrossen. Weil äh, diesen ganzen Politiker- und Wahlen-Zinnober mit, mit dem ganzen Diskutieren und Machen und Ertragen und sich aufregen über Politiker, das Ganze können wir, die ganze Politik verdrossen, da können wir uns sparen. Sparen, sparen, nicht sparen. Das ist, was ich meine. Wir können wir uns sparen, ja, wenn die Politik nicht in der Lage ist, irgendwas auch mal durchzusetzen? So. <lacht> Amen. Ja, Wort zum Sonntag, am Dienstag. Nein, das, 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 dieses Politikversagen macht müde. Und ich bin wirklich, ich habe ein bisschen Sorge, was passiert bei der, bei der Bundestagswahl, ne? Ja? Weil da werden ja jetzt, die werden ja alle äh, zu Recht abgestraft. Wer wählt denn jetzt doch SPD und CDU, ja? Die einen wählen ey, AfD wählen und die anderen die Grünen. So wird es ja enden. So. Und dann gibt es wahrscheinlich einen grünen Kanzler. Ich habe das immer schon interessant gefunden. Ich weiß auch nicht, ob ich. Ich bin auch jetzt sozusagen, ich bin jetzt bereit. Ja. Also sagen wir mal so, es ist alles so scheiße gelaufen. Jetzt dürfen auch die Grünen mal Scheiße bauen. Also die dürfen einen Kanzler stellen. Und dann wird halt Robert Habeck, ja der ist immer so so knuffiger Typ auch irgendwie so weißt du so ein typischer so ein Typ auch irgendwie so Robert Habeck der ist ja der ist ja nur deswegen so beliebt weil viele den immer verwechseln und denken das sei der, der Robert Habeck sei der Typ gewesen der damals in dieser Bierwerbung ich glaube Beck's Bier so rückwärts sich in die Dünen hat fallen lassen das war der aber gar nicht nein der Mann ist gelernter Philosoph. Da merkt man hat auch mal ein bisschen so das Abwägen und so diese ganze Diskussionskultur. Das ist auch sehr philosophisch auch teilweise auch angehaucht, irgendwie ein Stück weit. Und hat zusammen, er hat mit seiner Frau zusammen mehrere Romane geschrieben. Ja? Die einen sagen jetzt Romane, andere sagen mit seiner Frau. Beides. Wahnsinn eigentlich. Und äh, seine Frau hat später auch erzählt, er sei sehr gut im Wäsche zusammenlegen. Das ist öffentlich bekannt. Ne? Das würde die Frau von Friedrich Merz, ja. Wenn man die jetzt befragte, also jetzt wahrscheinlich unter Druck, mehr so Guantanamo-mäßig, würde ich sagen, der Friedrich hat noch nie Wäsche angefasst. ne? Aber Robert Habeck ist ein begnadeter Wäsche zusammen, also quasi diplomiert hat einen schwarzen Gürtel in Wäsche zusammenlegen. So, und Philosoph und Romanautor. ne ja, und ein Stück weit der Robert Habeck und so, und weißt du, das ist auch ganz so, so also diese... Und dann wird halt, es halt, irgendwie, dann wird's halt mehr so werden. Und ich bin ich auch mal gespannt, wie wieder so eine Pandemie, wo man sagt, da muss ich mit dem Corona noch mal ein bisschen reden, dass wir noch mal schauen, ob wir den Lockdown Da bin ich auch mal gespannt drauf, wie das dann wird. Aber es ist halt soweit. Und ich bin froh, wenn es Robert Habeck wird. Und nicht, wie haben wir denn da noch irgendwie? Gauland. <lacht> Höcke. Weißt du? So eine Tröte. Das wäre die schlimme andere Konsequenz. Es wird aber jetzt Jahre dauern, also mindestens vier Jahre dauern, bis irgendeine von diesen sogenannten Volksparteien ja, wieder einen Stich macht, weil wir vergessen haben, <lacht> vergessen haben, was da war. Ja. Es ist unvergesslich. Es war ein unvergessliches Erlebnis, als Bürger dieser Region beim Handeln der Pandemie zuzuschauen. Das sage ich jetzt so und es klingt so, als, als äh, wäre es Vergangenheit, aber noch können wir das ja live verfolgen und uns nur Wundern, was dabei rauskommt. Laschet ist der Chef der CDU, Freunde, vergesst das nicht. Das ist kein Komiker, das ist kein Klinik-Clown, das ist kein Straßenzauberer. Das ist, das ist, das ist, das ist auch nicht dieser, viele verwechseln immer mit dem Onkel Hipp, Klaus Hipp, der kam immer so in der Werbung, kam Klaus Hipp immer so aus dem Büschel gesprungen und sagte, ich verbirge mich mit meinem Namen und so. Das ist auch so das ist aber nicht Laschet. Nein. Laschet ist nicht der Hipmann und Habeck ist nicht der <lacht> aus der Bierwerbung. Ich huste, aber das ist nur der Heuschlupfen. Macht euch keine Sorgen. Ich hab, ich mache gleich nochmal zwei, drei Schnelltests hintereinander weg. Das äh, fühlt sich dann gut an. Ach so, weil ich Waffer Wasserwerfer gesagt habe. Das ist noch ein Appell. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe noch nicht mit einem Kollegen mich unterhalten. Also angesichts dieser ganzen ähm, äh, Querdenker-Demos, die da rumlaufen, und keiner macht was. Ich habe ich hab so diesen Wunsch entwickelt, ich hätte gerne so einen Wasserwerfer. So selbst privat einfach. Hätte ich gerne einen Wasserwerfer. Weißt du? Und dann würde ich ähm, dann würd ich mit dem Wasserwerfer ich losdüsen. Ne? Überall dahin, wo eine Demo ist. Weißt du, privat. Das wäre ein guter Wasserwerfer. Der hätte eine super äh, hier Radio Soundanlage an Bord. Ich könnte richtig geile Mucke hören. Und ähm, dann, äh, <lacht> dann. Oh, das ist alle hier. Das war schön. Das machen wir nochmal. Das ist so kurz, ja? Okay. Nee, dann muss ich hier. So, das ist gut. Das mache ich hier. Äh, da würde ich mit meinem, meinem, meinem gemieteten Wasserwerfer. Ich meine, es gibt doch so Baggerparks, wo erwachsene Männer sich einen Bagger ausleihen können, stundenweise und rumfahren. So was hätte ich gerne. So ein Wasserwerfer mit einer geilen Tonanlage und super Musik. Würde ich erst über die Autobahn fahren. Hätte so 8 Milliarden Hektoliter Wasser an Bord. Würde meinen Bowie aufdrehen und dann voll reinfahren in die Querdenker-Demo. Das ist schlimm, oder? Dass man sowas als erwachsener Mensch zugibt. Aber das ist, das, das macht es mit mir, die Pandemie. So weit bin ich schon. Und deswegen, das ist der Aufruf. Wenn einer von euch einen gebrauchten Wasserwerfer hat, würde mich interessieren. Lasst uns mal ins Gespräch kommen, was, was ihr da aufruft an, an Preisen. Ob man das mieten kann vielleicht. Oder wir könnten vielleicht auch, wenn ihr ähnliche Bedürfnisse habt, wenn ihr ähnliche Perversitäten ausleben wollt, so wie ich, Ihr steht dazu, das ist die dunkle Seite von mir. Dieses, dieses Wasserwerferbedürfnis, das ist mir ein bisschen unangenehmer, aber es ist halt ein Teil von mir, ich muss dazu stehen, ich muss damit umgehen und wenn es euch ähnlich geht, vielleicht wollen wir uns zusammentun, dass wir uns zusammen einen Wasserwerfer kaufen, vielleicht einen äh, ne? renovieren, so wie dieses alte Hausboot von, ne? von, ja, von Gunther Gabriel, dass man so einen alten Wasserwerfer irgendwie aus äh, alten Volksarmeebeständen, dass man den aufkauft und dann erstmal flott macht und so. So ein schönes Projekt in corona zeit halt Lockdown-Projekt und wenn er dann fertig ist, dann fahren wir mal raus damit. Also, ich wäre bald soweit. Denkt mal drüber nach. Lasst mich wissen, was ihr dazu sagt. Ihr könnt mir gerne schreiben in die Kommentarspalten auf Facebook, auf Instagram. Ihr könnt mir E-Mails schicken, zum Beispiel an meine extra, eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse. Expedition hormuthde Und ihr könnt auch, das wäre sehr nett übrigens, auch wenn ihr das über iTunes hört, könnt ihr nochmal eine 5-Sterne-Bewertung da reinschreiben. Äh, ihr müsst, ihr könnt was tippen mit, mit Sätzen und Wörtern, aber ihr könnt auch einfach fünf Sterne geben. Ich freue mich auch drüber. Und das tut dem Podcast gut, was so die Rankings und die Sichtbarkeit angeht. Also, wenn ihr mir da helfen wollt, würde ich mich freuen. Ihr könnt mir auch virtuelle Honigbrote spendieren auf der Plattform Bei mir Honigbrot. Links findet ihr in den Shownotes auf meiner Homepage. Überall. Ihr kommt klar, ich mache mir da keine Sorgen. Bleibt gesund. Wir sprechen uns nächste Woche. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.